1: place. Ja, je hoort senator Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat. En ja, hij vertegenwoordigt een stem binnen de Republikeinse Partij die misschien wel met uitsterven bedreigd wordt. Ja, ik uh, uh, begin hier eigenlijk over omdat dit nu natuurlijk een hot thema is, hè? die steun aan uh, Oekraïne. Uh, het pakket is er net doorgekomen door de Senaat, uh, met behulp vooral van de Democraten. De leider van de Democraten daar, Chuck Schumer, de collega van Mitch McConnell, die heeft er heel veel werk voor gedaan. Nou, Mitch McConnell en een aantal collega's heeft er ook, uh, hebben er ook voor gestemd, maar uh, tientallen Republikeinen hebben alsnog tegen gestemd. Nu gaat dat hele pakket aan veiligheidsmaatregelen... Uh, die dus, dat, dat dus bestemd is voor Oekraïne, maar ook voor Israël en Taiwan. Dat zit dus allemaal in één veiligheidspakket. Uh, Gaat naar het huis van de afgevaardigden. Ja, en daar uh, is maar de vraag of het erdoor komt. Omdat die hardliners, hè, dus die republikeinen in het congres... die Trumpisten noem ik ze maar even, die tegen deze deal zijn... ja, er zitten er nog veel meer van in het huis. Die fractie daar is veel rechtser eigenlijk. Veel meer Trumpistischer dan de fractie in de Senaat. Uh, het zou kunnen als daar morgen eventueel over gestemd zou worden over uh, die deal. En dan zijn dus de senaat en het huis beide ermee akkoord gegaan... Het zou kunnen dat uh, uh, als je het aan het Huis zou voorleggen, dat dan met behulp van heel veel Democraten en ook een paar Republikeinen dat die deal er doorgaat. Alleen de vraag is dan vervolgens: wil de leider van de Republikeinen in, in het Huis, hè, de, de Speaker, Mike Johnson, wil die het dan überhaupt wel op een stemming aan laten komen? Omdat ja, die hardliners, die Trumpisten, die een groot onderdeel zijn van zijn fractie daar, die zullen zeggen: we moeten hier niet eens over stemmen. Want als jij dit doet, steunen we jou niet meer. Nou ja. Dat is een beetje het laatste nieuws omtrent dat steunpakket. Ik denk eerlijk gezegd dat het er wel gaat komen. Er hangt gewoon heel veel vanaf. Uh, maar dat het spannend is, zegt eigenlijk al genoeg. Hè? Zie ook die uitspraak van Trump over de NAVO uh, afgelopen weekend in uh, South Carolina. Van nou, ik zou zelfs Rusland toejuichen om uh, landen die hun contributie niet betalen om die maar aan te pakken. Er is, uh, en dat hebben we natuurlijk vaker in deze podcast besproken, uh, uh, een, een, een grote... Groep, groeiende groep ook, Republikeinen, die een kleinere rol voor de Verenigde Staten op het wereldtoneel wil. Dat zijn eigenlijk de Trumpisten, want dat past ook binnen het hele platform van, hè, we plaatsen Amerika weer op één. Dat fragment wat ik je net niet horen van McConnell vind ik daarom tekenend. Het is niet van deze week, het is van een paar weken terug. Hij gaf uh, een interview toen aan uh, Face the Nation op CBS, de Amerikaanse versie van Buitenhof, en... Uh, waarom ik het zo mooi vind is omdat McConnell eigenlijk op een hele ordentelijke, uh, uh, slimme en korte manier uitlegt waarom hij zo'n grote voorstander is van die steun aan Oekraïne. Hij zegt namelijk ja, ik zie niet in wat er tegen is. Ik bedoel, uh, uh, wij leveren Oekraïne ontzettend veel wapens. Om die uh, wapens vervolgens uh, uh, te vervangen, laten wij heel veel uh, bedrijven nieuwe wapens bouwen, waardoor wij nieuwere wapens hebben in eigen land, die ook nog eens door onze eigen mensen gemaakt uh, zijn. Uh, vervolgens uh, zit uh, Oekraïne met onze oude wapens een vijand van ons uh, kapot te maken, na namelijk Rusland. Uh, en de, de Europeanen doen ook heel veel, die hebben niet alleen veel geld gegeven, het is waar, de Amerikanen, hè, wij, wij geven meer geld, maar zij vallen al die vlucht, uh, vangen al die vluchtelingen op, dus ik zie niet zo in wat hier mis mee is. En dan zegt hij er vervolgens nog bij... dat hij op dit punt ook het helemaal eens is met Joe Biden. Nou, uh, door dat zo op deze manier te zeggen... Uh, uh, snap je denk ik ook beter waarom heel veel Republikeinen in Amerika... zo'n voorstander zijn, hè? traditioneel gezien ook. Van, uh, nou, in dit geval steun verleden aan Oekraïne... maar ook in het verleden steun uh, geven aan andere landen militair gezien. Want ja, zoals Mitch McConnell het ook zegt... ja, what's not to like, Wat kun je hier nou niet leuk aan vinden? En daarmee zegt hij ook meteen... Waarom, of geeft hij eigenlijk ook meteen aan waarom er dus een hele grote nieuwe fractie, een grotere fractie dan hemzelf tegenwoordig in zijn eigen partij wel tegen is, dat zijn namelijk die Trumpisten en die zeggen ja, uh, moet je luisteren, dat kost uh, ontzettend veel uh, geld, het klopt dat we allemaal nieuwe wapens moeten maken, maar... Vervolgens hebben we heel veel wapens die al goed zijn. Die geven we gewoon weg aan Oekraïne. En je kan wel zeggen Europa vangt al die vluchtelingen op. Maar daarmee maskeer je eigenlijk dat ze dus niet genoeg geld uh, betalen. En bovendien, jij zegt het ook, Rusland moet verzwakt uh, worden. Maar we kunnen beter proberen om vrienden te worden met Rusland. En zeg je nou ook nog eens dat je het eens bent met Joe Biden. Hoe durf je dat te zeggen? Nou... Uh, ik denk dus dat Mitch McConnell uh, op een hele goede manier de, de case maakt waarom je als Republikein uh, misschien wel hem moet steunen. En dus uh, als Senaat uh, en als Huis van Afgevaardigden ook dat steunpakket aan Oekraïne moet uh, steunen. Maar geeft daar maar, daarmee meteen ook aan uh, ja, ja, dat, waarom heel veel Trumpisten het er niet mee eens zijn. En het geeft ook meteen aan... Dat die oude traditionele vleugel van de Republikeinse partij, waar Mitch McConnell toe behoort, waar ook Mitt Romney toe behoort, waar Liz Cheney toe behoort, waar haar vader toe behoort, Dick Cheney, waar natuurlijk president Bush toe behoort, waar Dick Cheney vicepresident van was, waar Ronald Reagan toe behoort, waar George Bush senior toe behoort, waar John McCain toe behoorde. Noem het allemaal maar op, die vleugel van de Republikeinse partij. Ja, die vindt eigenlijk wat Mitch McConnell net verwoordde. Hè. What's not to like, wat is er nou mis aan deze deal? En toch is dat tegenwoordig ongeveer een derde tot een kwart van de Republikeinse partij. Uh, twee derde tot drie kwart van de Republikeinse partij behoort nu tot de uh, Trump achterban of de mega achterban zoals uh, Joe Biden het zou noemen. En die denken hier gewoon heel anders over en daarom uh, is dat steunpakket weliswaar door de Senaat gekomen, maar is het helemaal niet zeker dat het door het huis uh, heen komt. Mijn analyse zou zijn dat het huis er uiteindelijk wel voor gaat stemmen. Omdat de belangen gewoon te groot zijn. Men kan het oneens zijn over, ja, moet je nou Oekraïne op deze manier helpen? Maar er zullen toch ook heel veel Republikeinen zijn die in ieder geval wel Israël willen helpen. En die zeker ook Taiwan willen helpen. En vandaar ook dat Joe Biden heeft gezegd, we maken er één grote uh, national security package deal van. En daar moeten ze dan allemaal maar voor stemmen. Dus ik denk dat het door gaat komen. Maar het feit dat Mitch McConnell hier iets verwoordt. Wat heel veel uh, partijgenoten, sterker nog de meeste partijgenoten niet langer met hem eens zijn, geeft aan in hoeverre de Republikeinse partij veranderd is. Geeft ook aan in hoeverre de Amerikaanse politiek veranderd is en geeft vervolgens ook aan dat wij als Europa echt ons best moeten doen nu om ons eigen veiligheidsfeestje uh, te betalen. Ik was van de week op Radio 1 uh, met een aantal uh, 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 mensen, waaronder ook Ruben Brekelmans, daar ben ik groot fan van. Dat vind ik een van de beste Kamerleden die we hebben. Die doet zijn best, maar die zegt dan ook ja, hè, we denken in 2024 dit jaar, mogelijk volgend jaar, aan die 2%-norm te gaan voldoen. Ja, dat is toch echt rijkelijk laat. Dat is een paar jaar te laat. Je zou eigenlijk, ik weet dat dat niet kan politiek gezien... maar wil je Trump binnenboord houden... mocht hij president worden hè, binnen binnenboord houden van de NAVO... dan zal je moeten aantonen aan Trump... dat we uh, op 1 januari van volgend jaar... een paar weken voordat Trump geïnstalleerd wordt als president... mocht dat zover komen... dat wij niet alleen aan die 2%-norm voldoen... dat wij eigenlijk 4% van ons bruto nationaal product uitgeven... En dat dat voor alle lidstaten geldt. Dat we er vol bovenop gaan... En dat we dat speciaal voor hem doen. Dan heb je nog een kans om hem binnenboord te houden. Anders wordt dat heel erg lastig. Daar kan Ruben Recommans natuurlijk niks aan doen. Want die heeft met de politieke realiteit van doen. Maar dat is wel hoe de vork in de steel zit. Goed, tot zover wat mij opviel uh, deze week. Dan door naar jullie vragen. Die hebben jullie natuurlijk weer keurig ingestuurd via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en de eerste vraag die komt van Patrick. Patrick vraagt, begint het Trumpisme niet te lijken op iets dat... ...communisme steunt... ...of zien Amerikanen dat anders... ...ja dan doe je natuurlijk op dat interview... Hè, ...van Tucker Carlson met Poetin... ...Poetin spreekt met Tucker Carlson... ...omdat hij denkt die Trump-achterban... Uh, ...te kunnen uh, uh, bereiken... Uh, ...Trump heeft natuurlijk vaak gezegd van... Uh, uh, ...het is beter als we vrienden worden met Poetin... ...dan dat we elkaar steeds vliegen afvangen... ...ja... Um, ...kun je dat zo zeggen... ...dat het, het Trumpisme op iets begint te lijken... ...dat het communisme steunt... ...nou... Uh, in ieder geval uh, kun je wel zeggen, laat ik het dan zo beantwoorden, dat er binnen uh, de Trump be be beweging, binnen wat ik dan inderdaad het Trumpisme noem, in toenemende mate uh, uh, sympathie is voor Vladimir Poetin en dat heeft twee redenen. De eerste reden is wat Trump ook altijd aangeeft, hè, van ja, misschien is het een hork, misschien is het een, uh, een communistische dictator, maar we kunnen beter met hem samenwerken dan dat we heel veel geld en Amerikaanse levens vergooien. door continu maar met hem de strijd aan te gaan om, om een land als Oekraïne bijvoorbeeld, hè, of straks misschien andere NAVO-landen. Dat, dat komt weer terug op waar we het net over hadden, dat uh, de Amerikanen in toenemende mate niet zitten te wachten op om in een conflict te geraken wat niet hun zelf rechtstreeks raakt. En dan heb ik het over de Verenigde Staten rechtstreeks. Iets anders is Amerikaanse belangen. En tegelijkertijd ja, is er ook wel uh, sympathie voor de wijze waarop Poetin tekeer gaat tegen bijvoorbeeld rechten voor transgenders en uh, wat gezien wordt als een beetje de hele woke gemeenschap. Dus ja, je kan niet zeggen dat het Trumpisme het communisme steunt, maar dat uh, Amerikanen die kritisch zijn op het Trumpisme zeggen van ja, maar jullie schuiven wel iets te dicht tegen Vladimir Poetin aan. Ja, dat is uh, zeker. Jan Nicolaas, die vraagt: beste Raymond, dit weekend uh, heb ik een discussie gehad waarin werd gesteld dat het interview met Poetin van Tucker Carlson fake is, nep is. Dus, uh, ik vroeg waar deze persoon de info vandaan had. Het kon ze niet precies zeggen. Had ze ergens gelezen. Mijn vraag is: is dit een nep-interview geweest? Nou, Jan Nicolaas. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, sowieso is het niet met AI gemaakt of zo. Het is natuurlijk gewoon een echt uh, interview. Ik denk ook dat uh, Tucker Carlson alle vragen die hij wilde stellen heeft kunnen stellen. Hij is niet de enige die uh, Poetin ooit geïnterviewd uh, heeft. Uh, Charlie Rose, een hele bekende presentator van CBS. Inmiddels me gedwongen met pensioen omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Maar ook Megyn Kelly, oud Fox News, inmiddels heeft haar eigen Facebook kanaal. Uh, heeft namens NBC News hem een keer geïnterviewd. Er zijn meerdere Amerikaanse journalisten die hem geïnterviewd hebben. Die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh, Poetin liet ons vijf uur lang wachten. Uh, we kregen water aange aangeboden in het Kremlin... maar dat durfde we niet te drinken. Vervolgens kwam hij een paar uur later aanzetten... en gaf hij eigenlijk op alle vragen uh, die wij stelden... een antwoord van een half uur... waarin hij al een college gaf. Nou, dat deed hij bij Carlsen natuurlijk ook. Maar geen zins hadden ze het idee dat ze iets niet uh, mochten vragen... of dat Poetin ze eerder wegstuurde dan de afspraak was of zo. Dus ik denk dat het een echt interview is geweest. Geen nep interview. Dan Kasper... Uh, geachte heer mens, nou dank, je mag ook Raymond zeggen, maar geachte heer mens, met veel plezier kijk ik naar vandaag in site en naar uw bijdrage over de Amerikaanse verkiezingen. U gaf laatst wederom uw mening daarover en wat ik steeds mis is dat niet het hele verhaal verteld wordt wat betreft de problemen met de grens, met Mexico. Het was op dag 1 dat Joe Biden alle stay in Mexico policies van de kaart veegde, hè, waardoor dus mensen in Mexico moesten wachten voordat ze toegang kregen in Amerika. Uh, veel mensen hebben totaal geen idee wat zich daar afspeelt. Elke keer krijgen de Republikeinen de Zwarte Piet toegespeeld, terwijl dat... Niet zo is het. Het hele verhaal wordt niet verteld met vriendelijke groet. Casper de Ruiter. Ja, Kasper. Um, ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het wel eens met wat jij vooronderstelt. Namelijk dat Joe Biden een aantal uh, maatregelen... direct op dag één van zijn presidentschap heeft afgeschaft. Hè. Die vond hij allemaal maar extreme Trump-maatregelen. Uh, zo is ook de bouw van die muur natuurlijk stopgezet. En dat hij daar nu de prijs voor betaalt. Daar ben ik het mee eens, maar dat vertel ik ook steeds. Dus ik ben het niet met jou eens dat... Uh, dat ik niet het hele verhaal vertel. Als ik zie wanneer jouw vraag is binnengekomen... dan komt dat nadat ik bij Vandaag in Insight heb verteld... dat die deal er lag. Hè? Want we hebben het net gehad aan het begin van de, van de podcast... over die uh, veiligheidsdeal... waardoor er dus geld naar Oekraïne, Taiwan en Israël gaat... Aanvankelijk zat daar ook beveiliging voor de grens met Mexico uh, bij, maar uh, dat hebben ze uiteindelijk los moeten koppelen, de democraten, omdat Trump zou hebben gezegd, joh, los dat probleem aan de grens nou niet op, want dat is een belangrijk verkiezingsthema voor mij. Dat heb ik bij VI verteld, daar neem ik ook niks van terug, want dat blijkt ook gewoon uit alle berichten dat Trump zoiets gezegd uh, zou hebben en zo ken ik Trump overigens ook hoor, dat hij dat inzet dat hij dat een belangrijk punt vindt om de verkiezingen te kunnen winnen... en dat moet nu niet weggekaapt worden. Dus dat blijf ik zeggen. Ja, vervolgens heb ik bij VI heel vaak uitgelegd... maar ik wil het met liefde nog een keer doen en nu ook... dat Joe Biden er hoofdverantwoordelijk voor is... dat de problemen bij de grens met Mexico zo enorm uit de klauwen zijn gelopen. Bijvoorbeeld door te stoppen met die bouw van die muur... maar daar niks anders voor in de plaatsen te zetten. Jij hebt gelijk, onder andere door steen in Mexico af te schaffen... maar ook om vanaf dag één van zijn presidentschap... en ook trouwens in de verkiezingscampagne te zeggen... dat mensen welkom zijn in de Verenigde Staten... en vervolgens ook humaan ...behandeld moeten worden. Dus uh, ik uh, deel jouw kritiek niet... ...dat iedere keer het halve verhaal wordt uh, uh, verteld. Ik vertel volgens mij het hele verhaal. Dan uh, Dani. Die vraagt... Hé hey Raymond, uh, kijk maar of het de moeite waard is... ...om dit in de podcast te verwerken... ...maar uh, ik vind je introotje zo lekker. Ik ga vaak wandelen als ik naar je luister... ...en tijdens de begintune baan ...waan ik me in een marcherende soldaat in het bos. Nou, uh, dat zie ik niet zozeer als een vraag... ...als meer een leuke opmerking. Dank daarvoor. Uh, ik weet ook niet precies... Uh, ...volgens mij... Um, moet er ook een langere versie van zijn. Ik zal even kijken of ik die kan vinden. Wat ik weet is dat ik ooit ergens op een website... Uh uh, Verzuild ben geraakt, waarin ik uh, podcast, begin tunes... Hè, ...of gewoon uh, muziekjes voor een podcast kon downloaden, free of charge. En ik heb natuurlijk rot gezocht naar iets wat typisch Amerikaans was... ...en toen kwam ik bij een echte marching band uit. Dus wat dat betreft geloof ik ook wel dat jij lekker kan hardlopen erop... ...want het is van een marching band. Uh, en toen dacht ik dat pas prima in mijn podcast. Die heb ik toen vervolgens wat ingekort, een beetje jingeltjes van gemaakt... ...en dat is wat je nu in deze podcast uh, hoort. Dus uh, goed dat jij lekker luistert tijdens het hardlopen. Blijf dat doen. Uh, en ik zal even kijken of ik nog de titel kan achterhalen... en waar ik het precies uh, gevonden heb. Dan kun je misschien een hele versie downloaden... downloaden en daar nog lekker erop uh, lopen. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Blijf die insturen. Ik kan dus via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ik kreeg ook weer wat vragen over de theatertour... of daar nog nieuwe data bij komen. Uh, ik heb geen ruimte meer in mijn agenda voor nieuwe data... want ik zit van september... Tot en met december van dit jaar. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag helemaal vol. Misschien nog één of twee plekjes vrij, maar dat is het wel. Er zijn van de week twee extra uh, plekken nog bijgekomen. Dus wil je nou de hele speellijst checken, ga dan naar remomens.nl. En boek die tickets, want dat gaat snel hè jongens. En dan zie ik jullie vanaf september uh, in real life. En dan kun je ook gezellig een biertje met bedrinken. En in, ja, in, in real life een vraag stellen. Hoe leuk is dat? Goed, tot zover weer. Uh, blijf dus die vragen stellen. Dan beantwoord ik die weer in de volgende podcast. Tot zover, tot dan.